0: Zu dem Menschen, der mich anständig behandelt, bin ich auch anständig. Das erleben nur sie in diesem Moment und sonst nachher und vorher nie mehr jemand. Die Leute haben immer Angst, nach meiner Meinung zu fragen, weil sie wissen, es kommt relativ vor Grad. <lacht>
1: Ich bin hier im Studio 21 in Bern, da, wo ich aber meine Podcasts aufnehme. Und ich habe endlich, endlich, endlich wieder mal jemanden vis-à-vis von mir, also so quasi vis-à-vis von mir, ähm, im Bildschirm gesehen. Und zwar der Stefan Büsser. Hallo Stefan. Hallo, Tanja. Freut mich mega, bist du da. Ähm, halt nicht persönlich, aber wir haben es irgendwie einrichten Der Grund ist natürlich ähm, die aktuelle Corona-Situation, ähm, wo wir es vermeiden, irgendwo anders herzugehen als eben vielleicht in ein Studio, da bin ich auch ganz allein. Oder du bist ja auch schon seit längerer Zeit einfach daheim.
0: Genau, also ich bin im Studio 1 bei mir die heim. Tipptopp,
1: wunderbar. Hauptsache wir können aufnehmen, Hauptsache wir können zusammen reden und es ist auch das Coole am Podcast. Ähm, es geht alles über den Ton, also du als Hörer und Hörerin bekommst gar nichts mit, dass wir uns da nicht persönlich gesehen. Genau. Eingeladen habe ich dich aus einem ganz wichtigen Grund. Und zwar, du bist für mich seit Jahren eine riesengroße Inspiration als Mensch und einfach, ähm, was du so im Leben machst. Und für alle, was überhaupt jemanden gibt, dort dich nicht kennen was Antwort ist aber so auf die Frage, hey Stefan, was machst du beruflich? kannst du das kurz zusammenfassen.
0: Also zuerst einmal äh, vielen Dank für deine lieben Worte. Das ist unheimlich nett. Ich muss mir immer ständig überlegen, was ich mache. Ich muss das zumindest einmal im Jahr ernsthaft überlegen. Das ist immer dann, wenn die Steuererklärung kommt und ich bin Beruf etwas ausfüllen muss. Und dann Und er weiss ich nicht genau, was schreibe ich jetzt dort hinein Wort, dann wäre es Entertainer. Das tönt dann aber einfach so, äh, als würde ich der, der nachher das Formular überkommt, direkt denken, okay, da schauen wir vielleicht besser einmal rein. Ja. Und darum äh, schreibe ich meistens nicht Entertainer, sondern einen Journalist was natürlich ein bisschen Etikettenschwindel ist, weil ich ähm, mich nie würde mit der Journalisten äh, vergleichen, wenn man jetzt sieht, wo ähm, da äh, nicht nur in Zeiten von Corona, aber auch sonst halt wirklich ernsthaft und guter Journalismus betrieben. Von dem bin ich ja dann doch einiges weiter weg. Also ich schreibe am Journalist drauf, einfach damit es ein bisschen seriöser wirkt, mhm. aber äh, es, ist, es ist natürlich nicht Journalismus im klassischen Sinn, was ich mache.
1: Ist ja auch nicht Also, weißt du, es geht ja mehr darum, dass dort etwas steht und wenn du in einem persönlichen genau. Gespräch ist mit, mit, mit jemandem mit kannst immer immer noch erzählen, erzählen, was du alles machst. Genau.
0: Ich mach ja alles. Du machst also, wirklich alles, genau. Ich bin eine Medienhure. Wer mir Geld zahlt, kommt mich über. Das
1: ist doch tip top. Also, ähm, starten wir mit deinem Lieblingsgetränk, Büssi. Was ist das? Ja, was
0: du vielleicht nicht gesehen hast, ich habe jetzt gerade einen Schluck genommen, und zwar Cola Zero.
1: Voilà. Warum Zero und nicht das normale?
0: Ähm, weil ich also nicht also ich trinke schon länger sehr, ähm, aber seit kurzem habe ich ja auch eine Diagnose Diabetes äh, im Anfangsstadium bekommen und dann ist jetzt Gola einfach nicht unbedingt das äh, Getränk erster Wahl. Ich habe ja auch noch äh, mein eigentliches Lieblingsgetränk äh, zur Auswahl gestellt, was Single Malt Whisky wäre, aber da hast du pflichtbewusst, wie du bist, gesagt, wir zeichnen das äh, am Nachmittag auf. Ich muss noch mit dem Auto äh, in das Studio kommen und wieder retour das ist vielleicht nicht die beste Idee.
1: Ja, da muss ich mich schnell rechtfertigen gegenüber meinen Hörerinnen und Hörern, ich habe mal gesagt, und das stimmt doch. ich passe mich wirklich an die Person an, das heisst, wenn ich jetzt auf Zürich würde kommen würde oder auch irgendwo her, ähm, wenn nicht die aktuelle Corona-Situation wäre, ich würde wirklich, auch es gäbiger wäre mit dem Auto, ähm, ich würde extra den ÖV nehmen, aber jetzt im Moment, <lacht> es war wirklich es wäre eigentlich nicht so clever, weil ich möchte nie mehr anstecken, Absolut. ich möchte nicht angesteckt werden und so weiter und darum, es ist wirklich auf die aufgrund von der Situation das ist auch ein eine Ausrede einerseits wir nicht gerne Whisky, aber es ist auch natürlich lustig das mal <lacht> zu probieren und so. Ein anderes Mal trinken wir mal zusammen Whisky. Sehr gern. wir also, trinken so einen Schluck Cola Zero oder Zero, je nachdem wie man sagt.
0: Ich habe immer wieder Diskussionen mit meiner Mami, wie schädlich Gola Zero ist. Ich sage natürlich immer, ja, nein, es ist ja, es hat ja keinen Zucker drin und so. Sie sagt, ja, es hat einfach keinen Ersatzstoff drin. Ich weiss nicht, was stimmt und ich traue mich auch nicht, ähm, dem wirklich nachzugehen, weil es ist so ein bisschen wie mit dem Fleischkonsum. Wenn du dann wirklich ernsthaft drüber nachdenkst, findest du ziemlich schnell aus, dass es eigentlich blöd ist.
1: Ja, und weißt du, ich bin der Meinung, entweder du willst gesund sein und dann trinkst du einfach Wasser... Oder Tee. Oder du trinkst Getränk Oder du spielst im Fall auch glaub, keine Rolle, was du jetzt genau trinkst. Also du trinkst eh Zucker. Wahrscheinlich schon. Ja, okay. darum. Finde ich voll okay. Ja. Yes. Ähm, so das Hauptthema, das ich mit dir möchte anschauen möchte, warum ich dich besonders bewundere, ist deine Schlagfertigkeit. Man kann, glaube schon sagen, du bist extrem <lacht> schlagfertig, oder?
0: Ja, es, es ist sicher eins von meinen Assets. Ja. Also es ist zu ähm, reagieren äh, spontan auf, auf Situationen <lacht> ist etwas, was ich auch am liebsten mache. Ähm ich glaube, du hast ja meine Comedy-Show auch schon gesehen, äh, es gibt eins, zwei Momente, wo ich äh, das Publikum auch aktiv einbinde, sie zum Beispiel auch können Fragen stellen und dann kann ich mich ja nicht vorbereiten, sondern dort muss ich wirklich aus der Situation reagieren und das ist etwas, was ich extrem gerne mache oder auch in, in Talks mit Hörern, beim Mittagsspiel oder, oder anderen Orten, das ist wirklich etwas, was ich extrem gerne habe und etwas, was ich glaube, von meinem Papi ein bisschen geerbt habe, ähm, hat es nämlich nicht mehr, aber er ist früher extrem schlagfertig gewesen und hat das, glaube ich, jetzt so ein bisschen an mich weitergegeben und, und äh, es das ist auch für das Publikum immer etwas mega Lässiges, wenn ich merke. Also, gerade wenn Sie Fragen stellen und merken, okay, der reagiert jetzt im Moment, dann wissen Sie, das ist nicht ein scriptedes Programm, sondern das erleben nur Sie in dem Moment und sonst nachher und vorher nie mehr jemand. Und das macht natürlich dann auch am Publikum besonders Freude.
1: Und für dich ist es doch, also ich kann mir vorstellen, es ist viel einfacher, so auf die Bühne zu gehen, weil du weißt, hey, ich bin schlagfertig, als wenn du es halt eben nicht so hast, oder?
0: Ja, auf der anderen Seite muss man sagen, also es klingt dann auch nicht mir jedes Mal eine gute Pointe. Mm. Also es war auch schon etwa einmal still. Also ich bin jetzt auch nicht ein Garant dafür, äh, dass es jedes Mal gut kommt. Das, das, das gibt es einfach nicht. Aber so in, der, in der Gesamtsumme äh, ist es eben wirklich ein Asset von mir. Ja.
1: Ja. ja, das merkt man in der Fragerunde. Wir dürfen, äh, glaube oder ja, ich jetzt von uns, ich bin wirklich äh, schon, schauen, schon mehrmals In der Pause hat man die Fragen können stellen und am Schluss hast du, glaube ich, jede beantwortet Kann das sein?
0: Ja, schon nicht ganz jede. Okay. Ähm, manche, wiederholen sich dann logischerweise auch. Und bei anderen, ich, ich es meistens. Ich habe immer einen Newcomer, der mitkommt auf, auf jede, äh, auf jede Station, äh, an jeder Ort, wo ich, wo ich auftritt. Und der macht so anfangs, zweite Hälfte, etwa zehn Minuten. Und in dieser Zeit, wo ich einfach so schnell, schnell die Fragen hinein und aussiebeln, was ich weiss, ähm, dass, dass, äh, dort da, 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 da fällt mir gerade nichts ein, oder? Mm. Also von dem her, äh, ja, die, 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 die ich mit auf die Bühne nehme, ich sage, das sind etwa, 60, 65 Prozent, äh, zu denen gebe ich dann wirklich gerade mehr oder weniger spontane Antwort.
1: Ich weiß im Fall noch, was meine Frage war <lacht> und du hast es ausgewählt. Was hast du mal gefragt? Ich, ich habe gefragt, zuerst das Müsli oder zuerst Milch. Und weißt du, was deine Antwort <lacht> gewesen sein? Du mal raten. Ja, ich ge- habe
0: wa- hab wahrscheinlich äh, irgendetwas gesagt, was stimmt mit da nicht. So.
1: Ja, so in dem Sinn, äh, genau. Ist? Du hast so ein bisschen ja, hintergedanken gehabt äh, und du hast nicht gesagt, dann hast du in deinem ganzen Leben die Chance, mehr Fragen zu stellen Aber nein, ich habe jetzt die Chance, dir noch mega viel mehr Fragen zu stellen. Ähm, und jetzt du siehst gerade, das war nur der Tor-Opener. Genau, genau, nein, es war super, es super, mega mein Lach. Und für mich war es eine wichtige Frage. Gewesen. Du hast es, glaube ich, auch noch beantwortet. Das weiss ich nicht mal. Ja, also
0: es ist ja, es ist ja klar, es kommt also zuerst das Müsli das Ja, ja so das
1: ist klar, klar. da müssen wir gar nicht darüber diskutieren. Gell?
0: Eben, da sind wir uns einig.
1: Du bist im Radio, in Comedy und ähm, einfach im Entertainment, äh, Eventmoderation und so in diesem Bereich tätig. In welchem Bereich von diesen Punkten, die ich aufzähle, hilft der Schlagfertigkeit am meisten?
0: Das ist eine gute Frage. Ähm, Ich Danke in der, in der Comedy auf der Bühne. Ja. Weil es dort äh, am ehesten mal vorkommt, dass das nächste Fragerunde vielleicht auch sonst mal irgendetwas Lustiges passiert oder etwas ruft oder so. Ähm, und dann, dann ist es natürlich gut, wenn du wenn das bisschen schlagfertig bist. Im Radio, äh, wir bei SRF 3 machen sehr vieles live. Äh, kann das auch passieren, aber ich sage jetzt mal: Interviews mit Sportlern oder ähm, Interviews mit Experten. Abgesehen eigentlich alles aus den Hörentalks sind in der Regel mehr oder weniger scripted, äh, Sprich, du weißt auch ungefähr, wo du einer willst im Gespräch. Dort ist Schlagfertigkeit jetzt nicht das Asset, das du mega fest brauchst. Aber ähm, auf der Bühne ist, ist das auf jeden Fall etwas, wo, wo den Leuten, glaube ich, auch ein bisschen, ein bisschen imponiert.
1: Hm. Hat es mal einen Moment gegeben, wo du dich noch mal erinnern kannst, wo du wirklich die Sprache hat verschlagen hast, wo du mal du nicht schlagfertig bist? Äh,
0: also jetzt auf der Bühne meinst du? Ja. Ja, es gibt, eben, es gibt in der Fragerunde immer mal wieder ab und zu eine Frage, wo selbst ich finde, puh, äh, äh, da fällt mir jetzt auf Erste gerade nichts ein. Mhm. Jetzt, ich weiss, weiss die Frage, ich könnte jetzt mhm. nicht das Beispiel sagen. Aber
1: es gibt also auch? Hä? Ja, natürlich.
0: Mhm. Also, es fällt mir dann schon immer irgendetwas ein, aber ähm, eben, es gibt dann einfach auch solche, wo, dann, wo dann halt auch mir dann nichts Lustiges mhm.
1: Und dann gibt es ja die Hackler, die sogenannten Hackler, jetzt gerade bei den Comedy-Shows, die genau. einfach Sachen reinrufen, ähm, manchmal im Zusammenhang, manchmal zusammenhangslos. Du hast die, glaube ich, noch gern oder?
0: Ja, also mich stört es nicht äh, in einem gewissen Maß. Es gibt dann auch die, die sich nicht mehr spüren, also... Wir haben das schon so Fall gehabt in der ersten Reihe, wo, wo du dann auf einen Heckler reingehst und dann ähm, merkt der, oh, uh, ich komme Aufmerksamkeit über und dann braucht er sie so im 10-Minuten-Takt. Und das geht dann natürlich nicht, dann fängt er die Show ernsthaft an zu stören. Also wenn einer mal etwas Lustiges oder auch nicht nichts Lustiges einruft, mit dem kann ich extrem gut umgehen, ähm, dann wird er Teil vom Programm und das wendet sie ja dann meistens, sonst also würdet ihr es nicht laut rufen. <lacht> Aber ähm, wenn einer dann, wenn ich merke, jetzt wenn so einen Fall in in Bern im Zelt, äh, wo ich gemerkt habe, der hat äh, tatsächlich immer wieder solche Aufmerksamkeit gesucht und hat dann auch währenddem der Gabi Rano auftreten ist äh, die ganze Zeit reingeruft und der Gabi ist noch nie an dem Punkt gsi, wo wo er das hätte können äh, dass ich dann wirklich vom Backstage führe ins Publikum gesessen bin, schnell die gesessen bin und erklärt hab, äh, dass seine Sendezeit jetzt ein bisschen vorbei ist und dass er jetzt mal ruhig sein. Muss. der ist äh, unter uns gesagt auch geistig äh, ein bisschen ausgefordert gsi, ähm, der, der ist nicht ganz bei sich und äh, der hat dann aber das extrem easy genommen, dass, dass ich ihm das auf freundliche Art und Weise äh, sehr nahe äh, halt eben wirklich im Sitz nebenan versucht zu erklären, warum das nicht geht und, und das hat sich dann auch problemlos gelöst. Also wir haben jetzt noch nie einen Fall gehabt, wo einen Hackler wirklich so gestört hätte, dass man hätte müssen rausstellen, aber die Option gibt es natürlich
1: auch. Ja, das wäre noch so die letzte Option, aber es ist ja cool, wenn du in einem Gespräch kannst, kannst mit dem vereinbaren. Genau. Und Poeten versauen, kommt das bei dir öfters vor? <lacht>
0: <lacht> immer wieder, immer wieder. Ja, also das, es gibt ja immer, das ist wie bei allen, die einen, einen Job haben. Äh, an Tag bist du besser, anderen bist du schlechter. Äh, mal bist du konzentriert, darum, mal bist du weniger konzentriert. Und bei mir wirkt es sich dann halt aus, wenn ich nicht konzentriert bin, ähm, dann heisst es dann relativ schnell, okay, jetzt hast du etwas vergessen und dort etwas vergessen. Oder eben, du bist mal so unkonzentriert, dass, dass du das Poeten komplett verhaust. Das gibt es alles auch.
1: Ah, wo ich jetzt darum gemeint, dass sie dir wie bevor die Dose, kannst du beenden, gerade reinrufen, was die Antwort ist, weil sie schon wissen von einem anderen Programm oder so.
0: Ähm, das hat es auch schon gegeben. Ähm, das ist vor allem gsi, als ich ganz am Anfang noch, noch mit dem Blick auf die Tour Tour bin. Mhm. Äh, da hat er mich mitgenommen als, als Comedian im, im Vorprogramm zu seiner Brassband-Tour damals. Und hat gesagt, dass ich dort Musik Musiker nehme, nämlich einen Comedian, und hat mich 20 Minuten vorher herangestellt. Und, ähm, und, und die Leute haben spaßland Das ist die ersten zwei, drei Mal auch sehr gut gegangen. Was man natürlich nicht mit bedankt haben ist, dass der Blick ein extrem treues Publikum hat. Also der hat so ein paar Hardcore Fans, so 10, 15 Leute die reisen wirklich an jedes Konzert mit. Und die sind ja. an jedem Konzert in der ersten Reihe. Und die haben dann irgendwann logischerweise meine Pointe nicht gekannt, weil ich habe ja nicht jeden Abend ein neues Programm gemacht habe, mhm. sondern eigentlich immer das Gleiche. Und die haben dann angefangen, die Pointe reinrufen und das ist dann natürlich ein bisschen schwierig geworden äh, mit der Zeit, weil ja, sie haben sich gelangweilt ab dem Vorprogramm, weil sie es halt schon gekannt haben. Und für mich war es dann auch nicht einfach, gewesen, aufzutreten. Also, ähm, das hat es dann doch mal den einen oder ein oder andere schwierigen Moment gegeben.
1: Also es, ist, es ist wirklich herausfordernd, schön, schlagfertig ist und so weiter. Es gibt immer immer Herausforderungen, die man auch nicht im Voraus sehen kann. Aber es ist ja auch spannend so, oder? Wenn es nicht ausartet. Ja,
0: also, es war ein mega Learning. Und, ähm, also wirklich auch Respekt und Blick, dass er mich dort mitgenommen hat, weil ich war weder gut noch lustig. Gewesen. <lacht> und, ähm, das, das hat wirklich äh, auch viel Mut gebraucht von, von seiner Seite. Er ist ein kommerziell äh, orientierter Künstler. Wenn nachher die Leute kommen und sagen, du, äh, das muss ich aber nicht mehr haben, ähm, dann, dann hat das auch einen Schaden für ihn. Also von dem habe ich wirklich Respekt, dass er das gemacht
1: hat. Ja, und am Schluss ist es ja mega gut gekommen. Viel Schauen um Hauen. Also, alles, alles gut. <lacht>
0: Genau, also es war auch für ihn, glaube ich, kein negativer äh, Punkt. Gewesen.
1: Schön, sind wir froh. Findest du, wenn man Comedian ist, muss man irgendwo durch, äh, spontan sein?
0: Ja, es hilft sicher, ähm, aber es gibt natürlich jetzt, nehmen wir zum Beispiel Ohne Rolf, äh, wo, wo ja ihres Programm äh, null Spontanität zulässt, weil sie natürlich ähm, das, das ja mit diesen Blättern machen, wo dann, wo dann immer neue Sachen vorne dran stehen, was übrigens extrem lustig ist. Oder ich glaube auch, Ursus und Nadeschkin sind wahrscheinlich sehr begrenzt, ähm, spontan, weil sie halt extrem abgestimmt sind aufeinander. Oder? Mhm. Ähm, weil sie teilweise ja wirklich ganze Sätze aneinander synchron reden und so. da kann dann nicht einmal finden, so heute Abend mache ich es anders, weil sonst geht dann die Nummer nicht mehr auf. Oder? Mhm. Ich glaube jetzt, also allgemein im Duo ist Spontanität wahrscheinlich ein Stück weit kleiner, außer man erlaubt, sich ab und zu mal einen Scherz, den Partner einzulegen, wie das der, der Johnny und der Manu glaub, auch ab und zu mal machen. Aber ähm, ich glaube, als, als Solokünstler ist es sicher etwas, was wo, ja, wo, wo wichtig ist.
1: wo wichtig ist, ja. Und ähm, wenn wir da bei der Gürtellinie sind, oder, von diesen Witzen, ich bin zum Beispiel jemand, ich kann immer viel verleiden, weil ich finde einfach, ähm, entweder, also du musst es nicht anschauen oder anschauen, erstens, und zweitens, ähm, wenn der Witz gut ist, dann, ja, dann ist es so okay. Und äh, meistens sind ja die Betroffenen die, die am lustigsten finden. Das ist also so die Floskel, die man langsam ein bisschen kennt. Ähm, hast du mal so richtig Kritik bekommen, weißt, weil du eventuell mal unter der Gürtuline bist warst?
0: Ja, jetzt nicht, dass ich mich mega gut möchte, daran erinnern ehrlich gesagt. Also es ist jetzt nicht irgendwo mal etwas so Heftiges gewesen oder ein Shitstorm gekommen, äh, wo man jetzt geblieben wäre Es gibt immer mal wieder Leute, wo finden, du, pff, bei der ganzen bachelor best und so, dort, dort gehst du schwer an die oder teilweise auch ein bisschen darüber aus ähm, dort, dort suche ich die Grenze logischerweise auch immer mal wieder. Ähm, das, ist, das ist am Schluss vom Tag aber halt auch immer persönliche Geschmackssache. Das ist wie bei mir die oder? Mm. Was die eine schon als Belästigung empfindet, sieht die andere noch als Kompliment. Und da muss man halt vom Mensch zu Mensch, individuell äh, entscheiden. Und das ist ja das, was der Mensch hasst. Wenn er nicht eine Regel hat, wo man sich dran halten kann, was so A oder B, sondern wenn er sich individuell aufs Gegenüber muss anpassen muss, dann ist er meistens ein bisschen überfordert. Und das ist bei Comedy eigentlich das, was wir den ganzen Tag machen. Also, äh, wir müssen damit leben, dass jedes Publikum jeden Abend anders reagiert. Also, ich weiss auch nie, wie kommt heute welche Pointe an. Ja,
1: das ist auch wieder das Spannende dran an diesem Job.
0: Absolut. Also, manchmal bringt es sich bisschen zum Verzweifeln. Weil du denkst, gut, an diesem Punkt habe ich jetzt lang geschafft und da habe ich das Gefühl, da haben wir jetzt etwas wirklich, wirklich Lustiges und dort lacht dann einfach niemand. Und irgendetwas Billiges, was du mal auf Twitter gesehen hast und leicht abgeändert hast, geht dann durch die Decke und du denkst, ja super, für, für was genau habe ich mir Mühe gegeben im Schreiben von
1: Programmen? Ja. Wenn ich mit Deutschland vergleiche, da gibt es ja oft so die Ebenen, ähm, wo du vor ein paar, vielleicht 10, 20, 30 Leuten kannst du deine deine Witze verzählen oder deine, deine Show spielen und zum, so ein zum Testen. In der Schweiz gibt es weniger, oder?
0: Ja, es kommt immer mehr auf, ja. äh, sogenannte «Open Mics», die äh, du jetzt da sprichst. Ah, ja, genau. äh, es ist klar, in, in Deutschland gibt es natürlich in äh, jeder Stadt etwa vier, fünf solche Spots. Ähm, in Zürich haben wir das jetzt auch so eins, zwei pro Woche, je nachdem, äh, ob es Saison ist oder so, wo, wo ähm, Künstler können Sachen ausprobieren Ich finde das immer super, zum Ausprobieren. Es hat aber auch ganz viele, die dann dort wie so ein bisschen stehen bleiben, finde ich. Also, wo, wo dann gar nie den Sprung schaffen, äh, mal zu einem zu eigenen Solo- Programm, sondern sie sind eigentlich ständig am um 5 Minuten Bit zu spielen, statt dass sie sich mal auf, auf ein ganzes Programm würden konzentrieren würden. Das finde ich dann manchmal ein bisschen schade und auch ein bisschen verschenktes Talent, weil ähm, meistens sind das ja gratis. also du kriegst als Künstler nichts über und, und die spielen sich dann dort einen Wolf und, und kommen aber gleich dann irgendwo kommerziell keinen Schritt weiter.
1: Menschen, sie haben einfach Angst, Komfortzone zu verlassen, weil sie, weil sie einfach immer ja, dort spielen. Ja, halt
0: ja hat sicher ein Stück weit mit dem zu tun ja. und also es sind vor allem äh, jüngere Künstlerinnen und Künstler, die das machen, ähm, wo natürlich die die Plattformen auch noch suchen und, und vielleicht dann noch gar nicht genau wissen, wie, ja, wie fest ich in das Ganze überhaupt innen und ja aber kann ich dann mehr als nur diese 15 Minuten, weil 15 Minuten kann jeder, oder? Ja. Aber äh, darüber hinaus wird es dann schwierig und, und äh, von dem her, äh, ich finde es eine super Plattform, also nicht falsch mhm. verstehen, ich finde es ja super, dass sie das alle machen, aber bei gewissen würde ich mir wirklich manchmal wünschen, verballern nicht immer gerade das neueste Material, sondern sammle, sammle, sammeln, sammle sammeln, sammeln mal und dann äh, machst du für uns draus.
1: Wie sammelst du dieses Material? Wie tust du es äh, auf die
0: Also, wenn wir Ideen kommen, habe ich immer so einen Ort, wo, ich, wo ich die Ideen einfach mal ablecke. Ja. Ähm, ich spiele ja meistens ein Programm. Ich bin aktuell jetzt auch noch auf Tour. Die wäre zwar jetzt dann eigentlich fertig im Monat, aber wegen Corona jetzt in, in Herbst verschoben das Ende der Tour. Und ähm, von dem her, während ich toure Schaue ich gar nicht gross nach nach anderem Material, weil dann finde ich so ja da bin ich jetzt mit dem auf Tour und und jetzt spiele ich das ähm, und wenn dann das Programm fertig ist, dann äh, setze ich mich mit meinen Autoren zusammen und dann überlegen wir uns das nächste Programm, dann gehen wir eine Woche auf Mallorca, äh, schreiben das und nachher kommt hoffentlich etwas Gescheites raus dabei.
1: Und da hast ja auch noch deine Support Acts, wie du vorhin schon erwähnt, zum Beispiel der Gabirano, der dabei war oder dabei bist. Wie wählst du dir die Personen aus?
0: Also, wir haben ja äh, relativ einen großen Nachwuchs Comedy Pool äh, aufgebaut jetzt bei SRF. SRF äh, gerade SRF3 hat äh, stark auf Comedy gesetzt in den letzten Jahren und da habe ich viele gute Leute gesehen auf der Bühne und äh, wenn ich finde mal der oder die hat wirklich Potenzial, dann fragt mich das Management bei denen an, ob äh, die Lust hätten, bei mir zehn Minuten zu spielen und die meisten von denen finden das lässig, weil ich habe im Schnitt natürlich ein, ein größeres Publikum ähm, als als die Open Mics. Äh, und, und ich zahle sogar noch etwas. Also von dem her ist das für sie natürlich eine mega coole Plattform, mal können, statt von 30 von 300, 400 Leuten zu spielen. Und, äh, für mich ist es cool, weil ich ein Publikum äh, noch zusätzlich neben mir etwas Gutes kann präsentieren kann. Also all die, die auftreten, für die kann ich also wirklich mein, mein Siegel auf die Stirn drücken. Ja,
1: mega toll. Also es ist super, dass du das auch so weitergehst, weil du es ja zum Beispiel vom Blick hast bekommen hast. Da finde ich so immer toll, wenn genau. man sich an die Zeit erinnert, äh, wo es nicht so einfach war und es dann weitergeht. Das ist natürlich grossartig. Genau. Jetzt vor, äh, das
0: habe ich bei ihm gelernt. Und äh, um bei ich, den muss ich auch noch etwas Ja,
1: sehr <lacht> <Ich hab lacht> ja, cool. Jetzt gibt es ja diverse Bühne. also Ihr redet jetzt wirklich vom, vom, ähm, vom Design und so weiter. Manche Teile sind ein bisschen gemütlicher, mm. andere sind, ähm, imponieren mehr. Was, welche ist so deine Lieblingsbühne? Kannst du das sagen? Du warst ja schon auf extrem vielen. Waren.
0: Ja, die bin ich natürlich der Zürcher, oder? Je größer je besser. Genau, genau. <lacht> <lacht> Nein, das ist, also das ist natürlich, sage ich sage jetzt, für für einen kommerziell orientierten Künstler ist natürlich grundsätzlich the bigger the better. Also, ähm, ich finde es natürlich auch der helle Wahnsinn, wenn ich zum Beispiel im Zelt spiele und, und im grossen Zelt bin und es sitzen 600-700 Leute dort, dann ist das so ein unglaubliches Gefühl. Oder Rosa Humor Festival habe ich von 900 Menschen gespielt. Wow. Wenn du dort rauskommst und einfach ein mehr von 900 Menschen siehst, das ist natürlich unfassbar geil. Oder? Das heißt nicht, dass der Abig besser wird, automatisch, je mehr Leute, es das sind, aber die Chance, dass ein paar da drin auch komisch lachen und nur schon durch das andere anstecken, ist einfach grösser, als wenn nur 50 dort sitzen. Oder? Und man fühlt sich dann auch mehr beobachtet. So in kleinen Gruppen, das merke ich bei dem Publikum, wenn es mal kleiner ist, die fühlen sich dann viel mehr beobachtet. Du bist viel näher. Es mhm. gibt zwar eine Nähe, die manchmal auch schön ist, aber auf der anderen Seite eben sind es dann manchmal so ein oh, oh, der hört ja jetzt, wenn ich lache. Und dann sind es manchmal ein bisschen gehemmt.
1: Das kann ich im Fall von mir aus auch sagen. Also, wenn du im Publikum hockst und es nebenan sind yeah. x Leute, ist es etwas anderes. Ja. Und Lamperfieber äh, Fiebertechnisch, wenn du auf einer Resenbühne bist, gibt es das bei dir?
0: Ja, also es ist immer so, die, die fünf Minuten, bevor es losgeht. Ähm, ganz früher habe ich nicht einmal zu Also da bin okay. ich in der, in der Hälfte des Nachtessen ich musste mich auf die Zeit tun und sagen, okay, mir geht nicht mehr, aber ich bin so nervös. Ähm, es gibt auch Kolleginnen und Kollegen, die ähm, teilweise wirklich dann gar nicht essen können, äh, weil sie so nervös sind. Das hat sich natürlich ein bisschen geleitet, auch das dass ich das Programm irgendwie 70, 80 Jahre gespielt habe und weiss, im Grundsatz verhebt Also, wenn ich auf die Bühne rausgehe, kann ich davon ausgehen, der Abend wird zumindest okay. Ähm, Im besten Fall wird er dann noch ein bisschen mehr als nur okay. Aber... Es ist schon äh, natürlich etwas, was einen immer wieder nervös macht, wenn man halt eben auch nicht weiss, wie es wird. Ähm, ich bin viel nervöser, wenn es nicht mein Publikum ist, sprich, wenn es Fernsehauftritte sind oder wenn es eben Mixed-Shows sind, wo die Leute nicht wegen mir kommen. Ähm, wenn sie in mein Programm kommen, schauen, dann gehe ich immer davon aus, die sind auch Fans und die äh, freuen sich jetzt, wenn ich auf die Bühne rauslaufe. Und das ist ja dann eigentlich auch immer so. Ähm, aber so die fünf Minuten vorher denkst Gott, wieso machst du das? Wirklich, hör doch auf mit dieser Scheiße. Und dann gehst du raus und die ersten zwei, drei Punkte funktionieren und dann weisst du, ah, ja, drum.
1: Und wie ist das Gefühl, wenn du noch ab der Bühne kommst?
0: Ähm, sch- schwierig zu sagen. Also in der Regel kann ich gar nicht grosses Gefühl mitnehmen, weil ich, ich springe am Abend, am Ende der Show eigentlich von der Bühne ab und renne direkt zum Ausgang, äh, um mit den Leuten noch Selfies und äh, und äh, dvd verkäufe und, und Autogrammkarten etc. zu machen. Also ich hatte nie so das Gefühl, dass ich wie kann sagen kann, Ah, oh, so schön. Sondern, äh, es ist dann eigentlich grad, okay, schnell, raus und, und, zu den Leuten, oder? Und, äh, und erst so, ich glaub, wenn ich auf der Highfahrt, merkst dann so, ah, oh, das hat jetzt gut aus, wirklich, es schön gewesen. Und gleichzeitig bist du dann auch gerade schnell wieder in dem, also ich wollte jetzt nicht von einem Loch reden, aber es ist schon ein lustiges Gefühl, wenn du zehn Minuten vorher gefühlt noch irgendwie 500, 600 Leute vor dir gehabt hast und dann sitzt du allein im Auto High. Das ist schon ein rechter Clash und, und das erklärt für mich dann so exponentiell gerechnet auch immer wieder, warum ganz viele Superstars, Musiker äh, etc. drehen Also wenn du dir dann vorstellst, du hast einfach jeden Abend wieder Adjian 50, 60'000 Leute oder noch mehr vor dir und bist nachher wieder alleine im Hotelzimmer. Das ist, glaube ich, noch viel der grössere Clash, als ich da ja natürlich in meiner kleinen bescheidenen äh, Künstlerwelt habe.
1: Ja, das, die Meinung kann ich auch immer wie mehr oder die Einsicht, dass einfach, dass man so Superstars oder wer auch immer nicht so wie verurteilen sollte, wenn sie eben, ja, Depressionen haben oder sich mal nicht melden oder eine Pause brauchen. Oft ist es immer so, ja, ich arbeite im Fall auch, ich bekomme auch nicht mehr Ferien. Yeah. Aber ich glaube, das, ich glaube, das merkst du erst, wie es ist, wenn du es wirklich erlebst, eben das Loch, ähm, ja, und der Erfolg, die halt immer feierst und dann bist du heim wieder in deiner eigenen Wohnung, ja.
0: Ja, und das ist ja nicht nur der Erfolg auf der Bühne. Äh, es ist ja auch, ein, ein Justin Bieber ist ja egal, wo er ankommt auf dieser Welt. Die Leute sagen ihm, du bist der geilste Sieg, der je geklappt hat. Egal, mit wem er redet, ja. oder? Du kannst ja gar nicht anders, als irgendwann fängst du das an glauben. Das macht etwas mit dir, mhm. du kannst es gar nicht verhindern. Mhm. Oder? Ähm, und, und da musst du dann schon extrem gerne sein, dass du dort eben nicht abhebst oder in Drogen gehst oder irgendetwas, weil... Das ist etwas, das kann sich keiner, der auf der Bank oder irgendwo arbeitet, kann.
1: Hast du mal einen Moment gehabt, ich rede jetzt nicht von Drogen oder so, Depressionen mehr, wo du wirklich so ein bisschen am Punkt bist wo du eventuell so ein bisschen abheben können. Und dann hat dir eine Person gesagt, hey, Büssi, ja, bleib wie du bist, gell, bleib nur dir selber. Hättest es das gegeben?
0: Ja, ich glaube, das hat am Anfang schon etwa jemals gegeben. Ähm, aber da habe ich noch, noch nicht einmal Comedy gemacht, sondern äh, dort, dort habe ich noch beim Blick geschafft und und habe auch viele Stars dafür Interviewen etc. Und je mehr du dich dann im, im Glanzlicht von deiner sonst und je mehr du selber dann auch mit deinem Gesicht im Blick bist, so mit 18, 19, äh, macht das etwas mit dir. Und du hast dann das Gefühl, okay, ich bin ein geiler Sieg und und eigentlich gehört mir die Welt. Oder? Ich muss aber sagen, ich habe jetzt zum Glück wirklich äh, eine Familie, wo, wo das alles nicht sagt. Also die haben wie so äh, <kühnt> gefunden, ja, es also ist schön, dass dir das gefällt, der Job, aber also, weißt, uns beeindruckst wie nicht mit dem. Mhm. Und genau das Gleiche äh, gilt für mein engster Freundesumfeld, wo ich alle aus, aus der KV-Zeit und so habe, wo auch äh, so also okay, cool, was machst aber ich bin dann manchmal, ich hatte damals eine WG mit meinem besten Freund, bin ich nach und habe gesagt, hey, weißt und dort haben wir die Geschichte gemacht, und dann haben wir den und so. Und dann musste ich so gedacht, also, okay, ah, cool, ja. Und ich habe sie also gemerkt, der Durchschnittsbürger interessiert es überhaupt nicht, was wir machen. Und das ist ein recht gute gewesen.
1: Ja, natürlich ein Oder wenn es gar nicht wirklich interessant ist, bei der, bei, bei der Familie, bei den Kollegen.
0: Ja, und das hat ja einfach es hat jeder sein eigenes Leben, seine eigenen Prioritäten. Und ja, na- natürlich ist mein Job für viele faszinierender, ähm, als, als eben jemand, der jetzt irgendwie im Büro schafft oder so. Ähm, das heißt aber noch lange nicht, dass er auch durchaus spannender ist. Also er ist manchmal viel langweiliger, als man sich könnte vorstellen.
1: Das sehe ich bei mir auch. Ähm, ich bin ja wirklich ein absolutes Radiokind. Also wirklich so, ich brenne für Radio und ich bin wirklich auch ein Freak. Das kann man sagen. Also, die Ute sagt immer, Tanja ist ein Freak. Sie ist nicht so ein Freak, aber sie ist schon ein Freak. Und, <lacht> und wenn ich nach so irgendwie, zum Beispiel, gestern habe ich äh, von Radio Bern ist Easter Party gelost. Irgendwie vier Stunden, fünf Stunden lang. Ich bin echt zu Hause, war echt daheim und habe ich das gelost. Meine Kollegen würden es nie einfach vor einem Radio ho- hocken und etwas hören oder auch ein Fokus. Ich hocken manchmal sich da und hören. Und, für mich ist es immer so, ja, aber weisst Radio und das, und jetzt habe ich das getroffen, und das war es und jetzt bin ich im Studio gewesen. Ah, mega cool. Ja, für, für, für jemand anderes, der das nicht so lebt, seht dem nichts, darum kann ich dich mega nachvollziehen.
0: Ja, und ich verstehe dich wiederum. Also, <lacht> Schön. Ähm, ich bin ja äh, genau gleich gewesen, ich habe schon mit 15 Jahren angefangen, Internetradio zu machen, ähm, sogar schon vorher die heime so mit zwei CD-Rekorder, einfach so für mich, nicht einmal aufgenommen, sondern einfach, einfach raus. Und, ähm, ich glaube, das ist das, das berühmte Radiovirus. und wenn mm. du das nicht hast, ähm, dann, dann kannst du das gar nicht nachvollziehen. Das ist aber auch okay.
1: Ja. Da gibt es übrigens ein legendäres Foto für euch, was nicht noch nicht gesehen haben unter Sascha. <lacht> wir, hey, es ist es wirklich ja. es ist jedes einzelne Detail, drauf ist legendär, von der Haar bis zum Computer. Ähm, also, es ist wirklich, das muss man unbedingt mal anschauen. Du glaub, vergisst
0: schon unsere trägerlosen Shirts. Die trägerlosen Shirts, ja
1: genau. genau. Das ja. Ist noch, ich glaube, ja, das,
0: das ist schon legendär. Äh, ich glaube, das ist wirklich. GQ hat sich fünfmal überlegt, ob sie das nicht als Titelbild von der Sexiest Man Alive genau. nehmen, weil es ist wirklich, es ist also ein Hot äh, Alarm. Wenn ihr googlen könnt, Google kann sehen, dass der PC nicht genau. so heiß ist. Es. Genau.
1: Ja, das ist auf jeden Fall legendär. Ähm, hast du einen Job, wo kein Hobby ist von dir?
0: Nein. Das ist wirklich mein, mein ganz großer Luxus. Ähm, jeden Morgen, wenn ich aufstehe, darf ich etwas machen, das ich uh geil finde. Und das ist wirklich, glaube ich, für einen, für einen arbeitenden Menschen der größte mögliche Luxus. Ja, ähm, dann gibt es logischerweise noch andere äh, Luxus-Sachen, Luxussachen, die man kann im Leben haben ähm, Familie etc. Aber ich sage jetzt mal, für, für den Alltag ist das natürlich ein absolutes Geschenk.
1: Du hast mir auch gesagt, ähm, du hast den Luxus, das kannst du sagen, wenn du eine Anfrage bekommst für eine Moderation, ähm, wotest du das und passt zu mir. Und dann kannst du zusagen oder kannst absagen. Ab wann ist der Punkt gekommen, den du den Luxus hast? Bekommen.
0: Ja, ich würde sagen, vor etwa drei, vier Jahren. So, um das herum. Und was die Leute dann gerne vergessen, eben, mittlerweile äh, verdiene ich gute Gagen, wenn ich, wenn ich neu mit Gagel moderiere. Aber ich habe auch angefangen äh, und habe damals 8 bis 9 Stunden für 150 Franken in einem Papp in Wiefelden aufgeleitet. Also das waren auch äh, Übungen, die wo ich, wo ich nicht verdient habe, praktisch. Und, äh, und aber einfach eine Freude an dem, was ich mache. Und, und ich bin auch durch diese härte Schule. Durch. Und ich musste auch meine ersten zwei comedy Programme teilweise vor 20, 30 Leuten spielen. Dort sind nicht automatisch immer 400 geguckt, sondern es ist ein extrem langer Weg. Ich gehe diesen Weg seit ich 16, 17 ich bin. Ähm, das sind mittlerweile 20 Jahre. Jetzt, wo ich es laut ausspreche, merke ich selber, wie alt ich bin. Und das ist wirklich etwas, das die Leute auch gerne mis- machen vergessen und das Gefühl haben, dass ist einem einfach in den Schoss reingelegt wurde. Es gibt übrigens auch viele Arbeitgeber, die das vergessen. Oh, ja. Es ist immer so, dass, dass äh, viele Leute den Job machen wollen, äh, heisst es dann manchmal so bei Lohnverhandlungen, ja gut, schau, es gibt einfach nicht mehr und du findest so, ja, aber Entschuldigung, hallo. Und dann heisst es ja gut, wenn du nicht machst, macht es einen anderen und du findest so, ja, aber wahrscheinlich nicht so gut, weil äh, ja, wenn's, wenn's, ja, wenn jeder so gut wäre, dann wäre es noch jemand, oder?
1: Aber ich stelle mir das mega schwierig vor, wenn ich weit sagen ich habe das und das und das, die Talente, ich bin so viel wert. Gerade in deinem Bereich ist es ja nicht einfach so, es gibt die Lohn, die haben alle, sondern eben, du hast einen gewissen Wert und wenn nicht dafür, oder wenn man dir nicht kann geben kann, äh, finanziell kannst du schon mal absagen. Äh, wie, wie ist das bei dir so gewesen, dass, dass du das kannst? Ich stelle mir das mega schwierig vor.
0: Ja, es gibt schon gewisse Referenzwerte, ähm, wo man so klein kann wissen kann, was verlangen andere wo etwa gleich bekannt sind und so. Dort, dort spricht man sich natürlich auch ein Stück weit ab. Ähm, ich muss sagen, ich bin ein extrem schlechter Verhandler. Aber ich habe meinen Marktpreis ungefähr herausgefunden. Und darum offeriere ich eigentlich immer den gleichen Preis. Und wenn jemand dann findet, hey, sorry, das ist viel zu teuer, dann sage ich, los. Andere Firmen nicht zahlen den. Es ist anscheinend nicht zu teuer, sondern ihr könnt es so nicht leisten, was völlig in Ordnung ist. Ähm, aber dann gebe ich euch jetzt da äh, vier Leute, die ich weiss, die sind ein bisschen günstiger und genauso gut wie ich. Ähm, dann buchen doch die. Äh, absolut no bad feelings. Aber ich kann ja nicht für, für jede Firma individuell Preise machen, oder? sondern am Ende vom Tag hast du einen Märzpreis. Natürlich gibt es Sachen, wenn es Herzensangelegenheiten sind äh, oder für Freunde, dann, dann mache ich, mach ich logischerweise auch mal Spezialpreise. Aber im Grundsatz jetzt habe ich meinen Wertpreis und, und, der, und der gilt dann.
1: Ja, es ist du auch nicht transparent. Für die Firma hast du den Wert und für dich diesen Wert, das, das geht echt nicht auf. Aber ja, es genau. zu finden, das muss schwierig sein. Aber mit anderen kommunizieren, habe ich rausgehört, ist sicher nicht schlecht. Also, natürlich sagt dir auch nicht jeder, wie viel das er verlangt, aber so ein bisschen ja, dass du ein kleines Mass hast mhm.
0: Talenttechnisch
1: Talentechnisch, du hast ja extrem viel Talent, was sich auf deine Berufe <lacht> ausübt. Was kannst du nicht, was du mega gerne würdest können?
0: Singen und Musik machen. Also, ich habe zwar zwei Songs auf Spotify, glaube, aber wer die Lust hat, weiss, ich kann, wenig, ich kann weder singen noch Musik machen. Äh Texte sind, sind dort auch nur zum Teil von mir, also das ist wirklich, das ist nicht mein Talent, aber ich finde es extrem geil. Äh, ich mache es wahnsinnig gern und, und würde es wirklich sehr viel äh, lieber noch besser können. Und, äh, und vor allem eben auch ein spielen oder so, das finde ich etwas mega Cooles. Ich schaffe so knapp bis zum Triangle.
1: Ich habe vorhin gerade gemerkt, als ich äh, gewartet habe und so ein paar Testaufnahmen gemacht habe, ich plötzlich einfach so, ja, muss macht machen, singen. Und wenn du ein gutes Mikrofon hast, tönt es darum schon nicht so schlecht. Ich weiss, ich kann nicht singen. Du, noch. Aber
0: es tönt noch gut. Ein bisschen Autotune und dann hast du den Deutsch Rap äh, Nummer 1 jetzt schon fertig. Ja,
1: heutzutage geht es wirklich einfach. Darum haben wir mir auch überlegt, es ist echt, Verständlich, warum so viele nicht irgendwie zu Castingshows gehen. Wenn sie sich die ganze Zeit nur mit so einem tollen Mikrofon und von der Familie, die die eh gerne hat, äh, gehört, dann, ja, dann kann es schon mal sein, dass du das überschätzt.
0: Ja, ich finde, Castingshows sind auch wirklich die natürliche Selektion für deinen Freundeskreis. <lacht> also wenn du dort gehst und erst dort merkst, Scheiße, ich kann ja gar nicht singen, dann musst du mal schnell überlegen, wer sind die Menschen, die mir gesagt haben, ich soll da gehen, und dann solltest du die aussortieren.
1: Bist du so jemand, der deinen Kollegen sagt, hey, mach es nicht, du kannst es nicht? Oder, also vielleicht so, nicht so krass, aber bist du direkt ehrlich und ja…
0: Ja, also bei mir sind, also nicht, nicht schon Freundschaften kaputt gegangen, aber äh, die Leute haben immer Angst, nach meiner Meinung zu fragen. Weil sie wissen, es kommt relativ vor Grad. Also das ist schon etwas, was ich aber auch finde, das bringt einem weiter. Mir, mir ist es auch, auch lieber, die Leute sagen es mir direkt, und, aber auch bei anderen, auch bei privaten Sachen. Lieber, es tut mir auch mein Kuh weh, aber es ist dafür ehrlich, weil da kannst du jeder Zeit wieder in die Augen schauen, als dass du sagst, toi toi toi, go for it, und nachher hinterher sagst du zu jedem anderen, Jesus Gott, hast du das gehört, das ist ja grauenhaft.
1: Genau. Kannst du gut mit Kritik umgehen, grundsätzlich so?
0: Ach, das ist ein schwieriges Thema. Ich, äh, also ich sage logischerweise ja, wie, wie das jeder von sich behauptet. Genau. Es kommt immer ein bisschen darauf an, wenn es Kritik ist, die sachlich ist, äh, dann mega gut. Also das, du kommst beim Messer etwas, was du lernst, ungefragt immer wieder Kritik und Ratschläge über. Ähm, das, das ist etwas, wo, wo ich die Hörer verinnerlicht haben, die schreiben wirklich unaufgefordert Feedbacks. Und bei gewissen Sachen haben sie dann recht, das, das tut dann eben manchmal im ersten Moment auch weh und im ersten Moment reagierst du vielleicht aus dem Reflex aus, also, das stimmt doch nicht. Und wenn du dann nachher ein bisschen länger drüber nachdenkst, musst du sagen, mol hat eigentlich ja recht, oder? Äh, das hat es dir schon mal gegeben, oder jetzt auch bei den Quotemännern ähm, können wir ab und zu absolut berechtigte Kritik über, aber dann eben auch ganz oft Sachen, wo die Leute einfach irgendetwas innen interpretieren und irgendetwas... Äh, einfach irgendetwas behauptet, was dann nicht stimmt, und dort werde ich relativ gätzig. Das ist Zeug, das ich wirklich nicht vertrage. Ähm, und dann gibt's noch die Art von Kritik, die ich wirklich lustig finde. Also, sechs es per, per Insta-Direct-Message, äh, wo einer einfach schreibt, oh, der Sohn, du! Oder, äh, manchmal auch beim, beim Radio irgendeiner findet, äh, du dumme scheiß Dann weißt du, okay, wenn, wenn der Dialekt entscheidend ist, dann hat er inhaltlich nicht so viel gefunden. Über so Sachen kann ich wirklich herzhaft lachen, und die geht mir auch nicht eine Sekunde nach. Und
1: die gehen auch in das Comedy-Programm, oder? Oft.
0: Je nachdem. <lacht> äh, du musst, musst aber schon gut beleidigen, damit du das Comedy-Programm schaffst.
1: Genau, das schon. Ich finde, darum auch, es kommt, ich musste so Kritik annehmen. Ähm, und ich habe auch gelernt, zu schauen, von wem kommt Kritik kommt. Weisst jetzt gerade zum Beispiel im Moderationsbereich, mhm. wenn jemand, der einen Moderator, der es gut macht, der Erfahrung hat und mir sagt, hey, du redest schnell, zum Beispiel, dann sage ich, oh, ah, ich arbeite an mir. Wenn mir aber jemand aus meinem Umfeld sagt, hey, du redest viel schnell, du kannst nicht Radio machen, blablabla. Bla, bla. Ich rede halt oft schnell. Aber dann ist es schon wieder etwas anderes. Oder auch bei anderen Sachen. Ich schaue immer, kannst du mir die Kritik geben? Macht es Sinn? Ja, okay. Dann nehme ich sie an. Und nein, okay, ist mir, ist mir gleich. Wie auch zum Beispiel beim Kartenspiel. Ich mhm. mache mit meinen Geschwistern immer das Kartenspiel. Gerade jetzt in dieser Zeit. Und mein Bruder, wenn mein Bruder nie hat gewonnen hat, dann muss er mir nicht wollen, Tipps geben, wie ich besser werde. Oder? Aber wenn er <lacht> jedes Spiel hat fast gewonnen hat, dann nehme ich auch einen Tipp von ihm an.
0: Absolut, aber das ist, wir leben ja auch in einer Zeit von, von lauter Expertise. Also im Moment haben wir knapp acht Millionen Virologen in der Schweiz, die leben. Voilà. Und äh, alle noch ihre Seicht zum Corona möchten dazugeben, obwohl sie sich vorher noch nie für Viren interessiert haben. Und äh, das ist, glaube ich, aber auch ein bisschen so der Zeitgeist. Und, und der andere Geist ist dann der, dass man halt so lange auf YouTube sucht, bis man einen findet, der einem die eigene Meinung bestätigt. Und der verteilt man dann als, als Prophet und sagt, so, der hat recht, Punkt.
1: Genau, so geht's. Kritik, nicht einfach, ist nicht das ein einfachste Thema. Hey, jetzt Nein. kommen wir zu einem kleinen Spiel, wo ich einfach so, ja, das da so einen Zufallsgenerator, Wörter per Zufall auswählen und da reden wir einfach darüber, was uns gerade in Sinn kommt. Gut. Ist das für die Ordnung? Also, let's go. Ja, haben wir gerade darüber geredet, direkt. Das müssen wir, glaube ich, nicht mehr gross thematisieren.
0: Also direkt im Sinne von, ob, ob man direkt ist?
1: Ja, also wir können es irgendwie anschauen. Wir können ja auf direktem Weg jetzt gerade wieder hey, Jetzt zum Beispiel ich, vom Studio.
0: <lacht> ja, das ist, das, ist, das ist sehr empfehlenswert. <lacht> ja, ich gehe doch auf, auf direktem Weg in den Wald mit den Kleinen raus. Super,
1: genau. Und man muss auch noch sagen, du hast einen superherzigen Hund, Foxy. Ja. Der mehr Followers ja. Follower hat als du, stimmt's? Oder nicht
0: mehr? Schon <lacht> Schon nicht ganz, schon nicht ganz Glück. Okay. Ja, schon nicht ganz. Also sie, hat, sie hat mehr Instagram-Follower als ich Twitter-Follower, okay. so stimmt es, glaube ich.
1: Ja, aber immer noch sehr, sehr viel in dem Fall. Gut, auch berechtigt.
0: Ja, ich glaube, 5'000, glaube ich. Ja, ja sie, ist halt wirklich, sie ist einfach auch unfassbar schön. Ja. Das, das ist etwas, was mir abgeht.
1: Logisch, logisch. Kalt? Was fällt dir zu Kalt
0: Ah, ich hasse es. Ich bin kein Wintermensch. Ich hasse Kalthaar. Ich bin ein absoluter Sommertyp. Also, ich meine, man sieht mir ja auch an, dass ich Latino bin. <lacht> ähm, <lacht> Oder auch nicht. Aber ich habe auf jeden Fall viel, viel lieber Sommer und Sonne und Strand als Winter und Schnee.
1: Ich habe weder noch, ich liebe Herbst. Ich habe nicht ganz heiß und nicht ganz kalt, aber Herbst ist so toll.
0: Ja... Wobei ich immer so finde, das sind ja dann auch mal so fünf bis zehn Tage, die perfekt sind. Ja, und, und der Rest ist dann so entweder zu kalt oder schon oder noch zu warm. Ja,
1: und ich weiß nicht, ob es nur mehr so geht, aber früher war der Herbst viel schöner, gewesen, als ich ein Kind war. Seine die Blätter waren so farbig? Weißt du, wie in den Bilderbüchern und in den Filmen? Jetzt habe ich noch nie ein farbiges Blatt gesehen. so richtig farbig.
0: Ja. Ja, früher ist alles früher, besser.
1: Gewesen. Früher, früher war alles besser.
0: Gewesen.
1: <lacht> das ist auch so ein Satz, gell?
0: Ja. Ähm,
1: kalt kam im Fall auch über. Äh, über das Getränk reden. Hast du das lieber kalt? Wirst du so Eis kalt mit Eiswürfeln? Ja.
0: Nein, also ich trinke es wirklich nur lauwarm, wenn es, wenn es irgendwie nicht anders möglich ist. Aber ich habe also immer eine Flasche, die gekühlt ist im, im Kühlschrank. Ja,
1: also darum fahre ich auch noch gekühlt hier im Studio. Das kann ich gar nicht. Warum Skola? Cola?
0: Es ist schon besser. Ja, ja es ist schon massiv <lacht> besser. Aber der hat gerade gesagt, der Schweiz im, im Podcast gesagt, es ist alles besser, wenn man es 4 Grad kalt trinkt. Also es ist, es ist wirklich so, ein so. Ist
1: einfach so. Und gibt es gleich Leute, sagen, ich habe nur gerne warmes Wasser und es ist besser und weiß nicht was. Mein Wasser muss einfach eiskalt sein.
0: Ja gut, ausser ist Tee. Oder? Ja also klar. Tee ja, okay. habe ich jetzt schon auch gerne, wenn es warm ist. Ja, das macht noch Sinn. Ausser es ist eistee, dann nicht. Dann
1: nicht. <lacht> ähm, was haben wir da? Gerechtigkeit.
0: Ah, gutes Thema. Ich habe einen extrem ausprägten Gerechtigkeitssinn. Also das ist wirklich... Man kann mich mit wenig Hassig machen, aber wenn ich merke, etwas ist ungerecht... Da bin ich, ah, das ist wirklich, also, zum Beispiel Tierquellvideos, das ist wirklich, da verliere ich jegliches Verständnis für, für, für grä, faire Gerichtsverfahren. Da bin ich wirklich so der Mensch, der einem Tier etwas antut, einfach wirklich an die Wand stellen, Kalaschnikow holen und verschießen hm. da, da, verliere ich sämtliches, äh, ja, das ist so, das ist für mich so der höchste Level von Unfair wenn man ein Kind oder ein Tier etwas antut, was sich nicht wehren könnte.
1: Wie ist es bei dir, weißt, wenn, wenn du merkst, okay, jetzt bin ich ungerecht behandelt worden, wie re- reagierst du da? Auch selten
0: souverän, muss ich sagen. Also ich bin dann, kann dann sehr aufbrausend sein.
1: Ja, bei mir ist es nämlich gleich, wenn ich merke, ich, ich, ich probiere mich immer nicht, oder ich probiere, äh, oft mir, nicht immer, rechtfertig, aber wenn ich weiss, ich bin 100% im Recht, dann muss ich. Dann muss ich, sei es bei einem Kunden, ich bin eine Kundenberaterin, bei einer Bank, und wenn ein Kund kommt, und ich weiß genau, der tut uns etwas vorwerfen, was einfach wirklich nicht stimmt, so wirklich etwas, das geht einfach nicht, mhm. dann will ich mit dem hocken und dann erklärt ich das dem eine Stunde lang. Ich finde es darum nicht fair, weiss, wenn du, du herkommst, dann sehst du etwas, und geist wieder. Weisst, wenn es jetzt ein persönlicher ja. Kontakt ist, der hat ich zurecht, Recht, mir zu rechtfertigen. Und den kann ich wirklich diskutieren. Und das Tollste ist natürlich dann, wenn am Schluss das Gespräch so rauskommt, dass es wirklich ins Positive, ins Positive lädt. Und ah, der hat Recht. Und ah, dann wird es mega cooles Gespräch, das Liebe.
0: Ja, das Glück gehabt, wenn so endet. <lacht> genau. Aber ich kann es nur von den Internetdiskussionen und den Mails, die ich bekomme, die in der Regel einfach darauf hinauslaufen, dass äh, er oder sie ihre Meinung nicht wie will und ich meine nicht. Und man dann irgendwann muss sagen, es, es bringt einfach nichts mehr. Oder? Also, ich habe das auch gemerkt, gerade so bei, der, bei der ganzen no abstimmung ähm, sind so viele unfaire und vor allem falsche Sachen uns an den Kopf geworfen worden. Also, da habe ich Zeug gelesen, von wegen, ich lebe in einer Villa am Züriberg, der villa auch in einer Vierzimmerwohnung, mit der Zusammen. also einfach so wirklich Züg aus der Luft raus. Und jeder, der mir dann geschrieben hat und teilweise ja absolut berechtigte Kritik gebracht hat, es ist ja nicht so, dass Messer für alles richtig läuft, sondern da hat es teilweise fundierte, gute Kritik darunter gehabt. Äh, und selbst für die hast du dann irgendwann wie kein Ume gehabt, weil die die anderen schon so fertig gemacht haben, dass du dann gar nicht mehr, gar nicht mehr neutral hast können entscheiden, wo, wo ist jetzt das noch äh, sachliche und gute Kritik und wo nicht.
1: Ja, das Internet ist ja so endlos. Also das macht dann, glaube ich, wirklich. Kein Sinn, da kannst du nicht zusammen hocken und warten, bis ja. das Gespräch lädt. Das ja. muss glaube einfach so lassen Und dann gibt es ja immer die, die zustimmen und weiß nicht was, ist endlos.
0: Ja, ja. Wobei wir äh, gerade, was eben die Kommentarspalten angeht, nie vergessen. Das ist zwar eine sehr laute Gemeinschaft, aber sie ist extrem klein. Also, um jetzt nochmals ein Beispiel zu bringen. Bei sämtlichen Artikeln zum Thema No-Bilag müsstest du, wenn du einfach die Kommentarspalten anschaust, gedacht ha, gut, wir verlieren die Abstimmung mit 98 Prozent. Ja. 98 Prozent geschrieben haben, sie der größte und endlich kommt die Initiative. Was ist rausgekommen? Am Schluss haben wir sie mit 72 Prozent ähm, Die grosse, vernünftige Mehrheit von der Schweiz, und das gilt auch für alle Corona-Kommentare jetzt, die ist ruhig und die, die verhaltet sich ganz normal und sachlich und überleitet ihre Argumente und entscheidet dann. Und die ganz kleine, aber leider sehr äh, Internet gemeint kommt viel zu viel Aufmerksamkeit über.
1: Ja, ruhig sein, aber nicht gleich abstimmen gern Nicht nur ruhig sein und nichts machen.
0: Genau. Ja, es ist mir aber lieber jemand ist ruhig und macht sich seine Gedanken, als dass er irgendwelches Zeug ins ja. Internet hineinpuppt, was dann nicht einmal stimmt. Aber.
1: Absolut. Dann gehen wir noch weiter. Noch eins würde ich sagen. He? Mächtig.
0: Ja, da... Das ist jetzt nicht ein Begriff, wo ich wahnsinnig viel kann, weil ich bin schlecht mit Autoritäten. Könnt man mal meine Chefs fragen, das ist manchmal ein bisschen mühsam mit mir. Ich bin wirklich so, dass ja, Autoritäten und Macht, auf das bin ich nicht anfällig. Also das ist wirklich etwas, wo, wo für mich praktisch inexistent ist. Also... Ich, ja, für mich ist am Ende vom Tag wichtig, eben, wie, wie behandelt mich jemand? Äh, Leute, die mich gut behandeln. Und da ist es wirklich, um ganz klischeiert mir mir egal ob es die Frau ist, die unser Studio putzt oder mein Chef, zu dem Menschen, der mich anständig behandelt, bin ich auch anständig. Oder? Und ich bin nicht zu jemandem anders, der eine mächtige Position hat, als zu jemandem, der die nicht hat. Weil gerade auch etwas, was ich gelernt habe in den letzten 20 Jahren, gerade in unserer Branche, du weißt nie, wem du wieder begegnest und es geht sehr schnell und diese Person ist dein Chef.
1: Das geht manchmal glaub, sehr, sehr, sehr sehr schnell. habe ich schon öfters gehört. Mhm. Bist du in diesem Fall auch pro Du Kultur? Oh, Entschuldigung. Du-Kultur, weisst du Kultur, im
0: Geschäft, dass man auch ah, du sagt? Ja, du-Kultur. Ja, gut, eben, also, wir beim wir sind bis zu Nathalie wappler all, äh, auf eigentlich alle per Du. Ähm, ich glaube, der Gilles macht schon, ist das Einzige, wo man nie so genau weiss, darf man dem jetzt Du oder Sie sagen? Ähm, also, von dem her, ich, ja, ich, ich bin mir das total gewöhnt. Ich habe seit, glaube seit 20 Jahren in einem Geschäft niemandem mehr äh, Sie gesagt. Ähm, ja, also das ist das ist etwas, wo, wo ich finde, äh, ist auch ein Zeichen so ein von, von Augenhöhe, oder? Wenn, wenn Chefs mit ihren Mitarbeitern per Du sind. Das heisst für mich auch überhaupt nicht, dass ich dann nicht weiss, dass das mein Chef ist, sondern ich, ich nehme viel mehr auf einer Ebene, äh, wo persönlich ist, wahr und wo ich dann vielleicht sogar auch bereit bin, äh, mal eine extra Meile zu gehen, weil ich finde, äh, das ist ein geiles Ich, äh, für den arbeite ich jetzt easy gerne mal fünf Minuten länger.
1: Ja, kann ich mir gerne nachvollziehen für den Fall. Dann kommt noch die Abschlussfrage, wo immer kommt. Für was bist du aktuell spontan gedankbar?
0: Äh, Dass ich Corona nicht verwirrt habe. Also ich gehe immer noch davon aus, ich kann es nicht. Für das bin ich extrem dankbar, in erster Linie. Das, das ist natürlich extrem äh, egoistisch, weil es einfach nur um mich geht jetzt da in dem Fall. Aber vor allem, und das ist das ist dann schon der, der größere Gedanke, äh, auch für die unglaubliche Solidarität, die uns das Ganze gebracht hat. Also angefangen im ganz Kleinen, wo meine Schwester jede Woche äh, meine Essenseinkäufe macht, weil ich nicht raus kann, bis hin zu Nachbarn, wo mir Briefchen ist, äh, ins Postfach legen und sagen hey wir können für dich einkaufen wenn irgendetwas ist und so also das ist wirklich etwas wo ich ähm, unter all dem Scheiß wo uns Corona gebracht hat etwas vom Schönsten finde die die Solidarität äh, und auch wenn man jetzt sieht wie sich die Schweizerinnen und Schweizer im Allgemeinen äh, verhalten haben wie, wie gut man sich an die teilweise extrem mühsamen Massnahmen jetzt auch gehalten hat ähm, und man sieht dass, dass das extrem Erfolg gebracht hat und man die Kurve wirklich hure flachen können eben jetzt äh, auf das bin ich extrem stolz und eben auch dankbar dass Sie hier leben dürfen.
1: Schön. Und dann würden wir doch zum Schluss noch sagen, bleibt gesund und bleibt noch ein bisschen zu Hause, bis es okay kommt, dass wir wieder Unbedingt. wichtig rausgehen. Danke, tausend. Bis sie Und äh, alles Gute dir.
0: Danke, dir auch.